0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gasten vandaag zijn Lieve van Ermen, voorzitter van het Vlaams Artsenverbond, en Jurgen Constant van het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Welkom, lieve, en welkom, Jurgen. Met plezier. Jullie hebben onlangs meegewerkt aan de gemengde commissie van de grondwetherziening wat betreft met het aspect gezondheidszorg. Nu, ik denk dat dat een thema is die onze luisteraars zeker aanbelangt. Uh, Lieve, misschien met jou beginnen. Um, wat zijn algemeen de doelstellingen van het Vlaams Artsenverbond wat, uh, wat dat betreft? Wat is jullie mening daarover?
1: Wel, dus... Uh... Uh, ik ben uitgenodigd, 15 oktober, daags voor ons symposium, om te komen uh, toelichten wat het Vlaamse artsenverbond vond uh, uh, wat uh, gezondheidszorg betreft. Wij hebben één doelstelling. Dat is dat uh, de ganse gezondheidszorg wordt overgeheveld naar de deelstaten en dat uh, uh, ook de Brusselse hoofdzedelijke West kan kiezen naar welke gemeenschap zij willen overgebracht uh, worden. En waarom uh, stellen we dit? We stellen dit omdat we dit stoelen gewoon op de grond. Met. Artikel 128 paragraaf 1 zegt dat de parlementen van de Vlaamse en de Franse gemeenschappen elk voor zich bij de kreet persoonsgebonden aangelegenheden regelen. Wat is er nu meer persoonsgebonden dan gezondheid? En ook de vijf Vlaamse resoluties rond de, de staatsvervolging van 3 maart 1999. Dus, waarom communautarisering beter is? Wel, we hebben, doen het apart, we doen het beter en we doen het goedkoper. Drie uitroeptekens. Eigen klemtonen, efficiënter resultaatsgebonden en goedkoper. En dan een vraagteken met een Wat met responsabilisering?
0: Ja, ik ga even op, die, op dat efficiënter ingaan. Jurgen, je hebt daar natuurlijk meer zicht op vanuit een ziekenfonds. Um, zou er veel efficiëntiewinsten behalen vallen wanneer we effectief volledig gaan regionaliseren?
2: Ja, je zegt zelfs regionaliseren. Dat is eigenlijk een stukje foutief gebruik van het woord. Wij zijn voor de communautarisering. Want regionalisering betekent... Uh, in de grondwettelijke betekenis van het woord, ja, dat de uh, gewesten bevoegd zouden worden uh, in plaats van de gemeenschappen. Hè. Het is een gemeenschapbevoegdheid, gezondheid, zoals Lieve net heeft gezegd. Ja, de winsten die we maken, uh, dat is al heel logisch. Ten eerste het, het, het aantal beleidsniveaus. Hè. Nu zijn er op dit ogenblik, en dat is door de coronacrisis pijnlijk duidelijk geworden, negen excellenties bevoegd voor uh, alle aspecten van gezondheidszorg. Uh, Vlaanderen werkt wat dat betreft... Perfect, hè. we hebben één bevoegde minister, Wij hebben het... Uh Eén Vlaams parlement, we hebben geen verschillende parlementen. Dus Vlaanderen heeft met Walter Beke één bevoegde excellentie. Op federaal vlak is er Frank van den Broeke. Dat zijn vooral de Franstaligen. Die zowel in Brussel hè, met drie excellenties, waaronder één Nederlandstalige, en in Wallonië ook weer eens met drie uh, bevoegde ministers van alle soorten kleur en signatuur, het beleid uittekenen. Dus op dat vlak denk ik dat het duidelijk is dat we al veel efficiënter kunnen gaan werken. Uh, plus ook, ja. Politiek bedrijven, gezondheidspolitiek organiseren, ja, dat vergt uh, bepaalde keuzes. Eh, uh, je hebt in Vlaanderen een bepaalde dominante mening. In Wallonië heb je een ander soort dominante mening. Ja, en we moeten op Belgisch niveau altijd laveren tussen een meer linkse visie tegenover een iets meer uh, rechtse, maar daarom niet minder sociale visie langs de uh, Vlaamse kant. Dus je moet altijd schipperen, naar compromissen gaan. Hey, we hebben nu op dit ogenblik Frank van den Broeke, uh, die terug minister van Sociale Zaken is, maar die is des, destijds afgeserveerd, omdat hij een aantal ja, herstructureringen wil doorvoeren uh, dat werd niet gepikt en niet geslikt langs Waalse kant. Hè. Nu wordt dat natuurlijk ondergesneeuwd. In het kader van de hele pandemiebestrijding uh, komen verschillen iets minder tot uiting, maar die zijn er gigantisch uh, op het uh, terrein. Uh, dat gaat in van bijvoorbeeld de organisatie van de gezondheidszorg, de ziekenhuisnetwerken, tot de echelonering. Hè. Vlaanderen kiest veel duidelijker voor... De rol van huisarts, die dan doorverwijst naar een specialist, op dat moment terug naar een ziekenhuis enzovoort. Walloni heeft daar een heel andere visie over. Denk bijvoorbeeld ook aan het de beperking van het aanbod aan geneeskundigen met de contingentering, hè, federale ja, afspraken ik, uh... die niet gerespecteerd worden. Hè. Ja. Dus er zijn toch wel wat verschillen. Ook um, Nog een verschil uh, is bijvoorbeeld, uh, Vlaanderen vindt het belangrijk dat er toch een remgeld is, een eigen verantwoordelijkheid uh, in het totale uh, uitgavenpakket van de ziekteverzekering. In Wallonië gaat men bijvoorbeeld uh, ja, meer inzetten op de maximumfactuur, hè, op dit ogenblik heeft minister Onkelings de maximumfactuur terugverlaagd. Dat betekent dat mensen die medische kosten nodig hebben, vanaf 250 euro de remgelden zullen terugbetaald krijgen. Dat stond vroeger op 450 euro. Ja, men maakt eigenlijk geneeskundebewijs ontsprekend gratis. Um, en ja, Dat zorgt eigenlijk voor een stukje overconsumptie. In Vlaanderen bekijkt men dat anders. Net zoals in de werkloosheid in Vlaanderen gaat men... Uh, Perfect uh, de discussie aan durven gaan. van. Ja, kan men ten eeuwige dagen werkloos zijn?. Uh, kan men een werkloosheidsvergoeding altijd maar uitbetalen. wetende dat er ja, zoveel vacatures zijn. Hè, dat er mm -hmm. stimuli moeten ja, zijn om ja. mensen te activeren. En ik kan zo nog even doorgaan. Uh, maar ik neem aan dat er nog. dat uh, liever mm -hmm. nog
1: wel. Ik aan. zou toch als arts graag. Uh, willen wat meer. Uh, vertellen over hoe dat wij eigen klemtonen hebben. Dus uh, zoals uh, Jurgen zegt, de, de contingentering dat is al een kwart eeuw saga, terwijl de gemeenschappen overeengekomen zijn in 1997 van de instroom van de studentengeneeskunde af te remmen. Uh, Vlaanderen als brave leerling van de klas heeft dat direct uh, in voegen getreden. Ik kan dat bijtreden, want onze zoon heeft in 1998 uh, op zijn 18 jaar het eerste serieus ingangsexamen gedaan. En ik kan u vertellen dat er veel traantjes bij zijn kameraden gerold zijn. Uh, dat was een, de botten, de flessenhals, dat was een heel streng examen. En dat er veel Vlaamse jongeren hun droom niet hebben kunnen zien waar worden van arts te worden. Uh, dan hebben ze uh, jarenlang uh, een lissage toegelaten, uh, uh, een uh, eh, lis, uh, verzachtende dingen, uh, omstandigheden, en nu staan ze met een overtoll van 1500 receive-nummers en dat blijft een saga zonder einde. En uh, we hebben andere uh, klemtonen, andere accenten. Er zijn in Vlaanderen veel meer groepspraktijken. De vaccinatiegraad tegen baarmoederhalskanker is 91% bij de jeugd. In Wallonië maar 50%. Het uh, uh, de globaal medisch dossier 74% in Vlaanderen, terwijl het maar 49% is, maar de helft in Wallonië. De prep-operatieve onderzoeken. Er wordt er 50% meer gedaan in Wallonië. En dan over de aantallen artsen gesproken. Het aantal artsen dat is gemakkelijk uit te rekenen bij 100.000 inwoners. En dan is Vlaanderen op zich het gemiddelde van Europa. Maar Wallonië, daar hebben ze er 333 per 100.000 inwoners. En die staan in de ranking. Juist achter Griekenland, of ze zouden het ergste zijn van heel Europa. En die willen allemaal arts worden, maar ze willen niet allemaal huisarts worden. Ze willen nu een boterham verdienen, dus ze willen allemaal specialist worden. Dat zijn meer technische onderzoeken. Meer technische onderzoeken voor de klinieken goed, waar dat er wordt een percent afgegeven aan de boekhouding van de kliniek, ook voor hun overtollige artsen te betalen. Enfin, dat is een straatje zonder einde. En dat is een kader dat heel moeilijk te veranderen is. Uh. Lieve,
0: dus het is wel duidelijk inderdaad van ja, grotere efficiëntie behalen, zoals Jurgen ook al zei. Dat is mogelijk de eigen klemtonen, zoals jij nu benadrukt. Maar is er dan ook wat meer mogelijk wat betreft qua responsabilisering, wanneer we uh, zouden volledig naar de gemeenschappen overgaan?
1: Wel, Als het helemaal naar de gemeenschappen overgaat, dan, dan moet elk zijn eigen geld beheren, elk de eigen inkomsten en dat ook uitgeven. Dus dan heb je een, sowieso een responsabilisering. Bijvoorbeeld de, de katlabs, als cardioloog weet ik dat. Zij waren er per aantal inwoners veel meer net onder de taalgrens. En, en uh, de, uh, de, uh, de mot, uh, Rudy de mot uh, destijds, die zei: oké, okay, ja, er zijn er te veel in Wallonië. Laat ons die dan uh, uh, verminderen. En dan zei Onkel nee, 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 ze mogen allemaal blijven bestaan. Laat er wat meer toe in Vlaanderen. En dan was de, 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 de titel van mijn artikel in de artsenkrant, Vlaanderen walloniseert, willen Nillens ten koste. Van, uh, wel, uh, van ons eigen klemtonenbeleid. Dat is responsabilisering. Mm
2: -hmm. Ja, ik kan er eigenlijk bij aanvullen. Hè. Weinig mensen staan er bij stil hoeveel dat wij voor sociale zekerheid betalen. Hè. Gewoon vorig jaar was dat uh, in Vlaanderen ongeveer 9.200 euro dat werknemers, werkgevers per werkende persoon eigenlijk aan de sociale zekerheid betalen. Dat was 2.000 euro trouwens meer dan in Wallonië. En in de uitgaven zie je... Ja, het omgekeerde dat Wallonië dan weer meer uh, ontvangt. Uh, je kan zeggen dat is solidariteit. Maar solidariteit heeft natuurlijk zijn grenzen. Hè. Dat is bedraagt eigenlijk bij ons. De Vlamingen transfereren 6% van ons bruto regionaal product. Wat dus gigantisch uh, veel is. Uh, zeker ook omdat je ziet dat er eigenlijk geen resultaat uitkomt of dat ze dan toch niet hun eigen zaak op orde zetten door bijvoorbeeld te saneren in het aantal bevoegde excellenties euh, of, of, of ook meer in te zetten op terug naar werk. Hè. Dus Wallonië heeft veel meer invalide dan Vlaanderen, veel meer arbeidsongeschikte en we zien ja, dat, dat men in Vlaanderen veel meer investeert om mensen in het kader van reïntegratietrajecten uh, aangepast werk te laten geven, deeltijds te laten hervatten enzovoort. Hè. Dus uh, ook dat hebben we ooit berekend. Uh, wel, in Vlaanderen zijn er ongeveer 26 dagen arbeidsongeschiktheid uh, per titularis. In Wallonië 37 uh, uh, dagen, dat is 43% meer. Dat is trouwens exact hetzelfde percentage als er meer specialisten zijn. Uh, in uh, Wallonië dan in Vlaanderen, waar dat liever juist ook heeft verwezen. Ook het ja, aantal en... mensen met verhoogde tegemoetkoming. Hè. Dus in, in Vlaanderen is dat 15% van de mensen hebben verhoogde tegemoetkoming, zijn mensen in armoede. In Wallonië is dat meer dan 1 op 5. Ook daar krijgen we Griekse toestanden. En in Brussel zelfs dramatisch, met uh, bijna één op drie mensen die voorkeurregeling hebben. Hè. Dus uh, qua responsabilisering ja, kan dat toch wel uh, tellen. Ook een beetje hun eigen verantwoordelijkheid. We zien dat ook in de vaccinaties. Hè, want uh, ja. de premier Alexander de Croo is heel fier met, met onze vaccinatiegraad. Maar eigenlijk gebruikt hij, in plaats van de Belgische cijfers, de ploeg van 11 miljoen, gebruikt hij vaak de Vlaamse cijfers ja. uh, in het kader van uh, vaccinatie. Hè. Dus uh, met de boosterprik zitten we op 40%. Ja, dat is in Vlaanderen, in Wallonië, in al is nog maar 32 procent. In, in Brussel zelfs nog, nog maar 21 procent. Dus uh, allee, als het goed uitkomt, gebruikt men de Vlaamse cijfers uh, om uh, zogezegd de betere leerling van de klas te zijn. Maar de, ja, de staatsschuld, daar maak ik mij het meeste zorgen over. Uh, wie gaat dat op termijn betalen? Maar daar komen we wellicht straks uh, nog op terug.
1: Ja, en dan zijn wij ook met die uh, vaccinatie goedkoper dan Wallonië. Hoe is het mogelijk? Dus we zijn 37 procent goedkoper in een vaccinatiecentrum en 50% goedkoper in een, een prik in een woonzorgcentrum.
2: Ja, en dan, is er nog, dan komt er nog een discussie, Lieve, over wie gaat dat betalen? Want uh, men heeft eigenlijk afgesproken dat de vaccinatiekost, ja, denk, ja. uh, de, de uitvoering zal regionaal gebeuren, maar de afrekening zal voor 20% regionaal zijn. 80% zal federaal betalen. Ik stel mij de vraag, ja, als de Franstaligen veel meer uitgeven voor minder gevaccineerden en meer uitgaven hebben per prik, gaan zij dan ook meer krijgen. Dat zijn ook keuzes geweest. En hoe komt dat prijsverschil? Dat heeft ook te maken dat men in Vlaanderen ervoor gekozen heeft om ook heel veel vrijwilligers in te schakelen in het geheel. En, omdat, en in Wallonië wou men dat niet. Waarom? Omdat men de dokters werk wou geven, omdat ze daar met een overaanbod zitten. Uh, maar dat heeft natuurlijk een andere prijs. Ja, en moeten wij dan meer gaan betalen, uh, omdat de Franstaligen andere keuzes maken? Dat is een eeuwige discussie.
1: Ja, en, en ook de, de resultaatsgebonden. Hè? Dus de, wat jij al zei, de roll-out van de vaccinatiegraad... Uh, uh, is veel hoger geweest in, in, in Vlaanderen. Hey, 22 september was dat 90% in Vlaanderen, in Wallonië 79% en in Brussel 64%. En als je een beetje op het internet gaat rondstruinen over dan de oversterfte in de klinieken door corona, wel, in de steden met meer dan 50.000 inwoners, zie je... Dat de oversterfte in Wallonië, terwijl er veel meer artsen en er veel meer specialisten zijn, veel groter is dan in Vlaanderen.
0: Ja,
2: klopt. Ja, ook recent, ik heb de laatste cijfers van Scienzano. De voorbereiding van dit debat ook nog is opgezocht. Vlaanderen is met bijna 58% van de bevolking goed voor 50% van de corona-overlijdens. Wallonië met nog geen 32% van de bevolking is goed voor 37% van de overlijdens. En je zult u nog herinneren in de tijd, uh, twee jaar geleden ben ondertussen, bij de start van corona werd Vlaanderen geviseerd hè, omwille van de oversterfte in het mondzorgcentra. Uh, maar uiteindelijk blijkt dat we gelukkig minder overlijdens hebben dan ons bevolkingsaantal uh, kan veronderstellen. Wat nog altijd niet wegneemt dat er te veel overlijdens zijn, uiteraard. Hè. Dus in uh, dat winkel maar een oproep kunnen doen om zich te laten vaccineren, omdat dat toch wel uh, het risico op overlijden verkleint.
1: Ja, en wat wat dat mij als politica ook uh, boos maakt. Waarom doet do Vlaanderen zoveel voor preventie? Uh, ook meer uh, woonzorgcentra uit de grond stampen. Terwijl de benefit eigenlijk federaal is. De mensen worden door de preventie minder ziek. Dus de, de darmkankeropsporing uh, en de borstscreening uh, is uh, veel beter in de Vlaanderen uitgerold. Wel, en, en, en de benefit is federaal. Waarom uh, moeten we zo ons best doen? Uh, het, is, het, is, uh, het is Kafka. Ook uh, bijvoorbeeld uh, met corona. Uh, hoe hoe gaat je dat uitleggen? Dus de ziekenhuizen die worden federaal uh, gefinancierd, de geestelijke gezondheidszorg en de beschut wonen Vlaams, maar, maar die zijn dikwijls op dezelfde campus. Dus wat met de aankoop van de mondmaskers? Uh, wat met uh, de quarantaineregels die uh, anders uh, uh, geregeld worden? Uh, het is soms Kafka ter plaatse. Mm
0: -hmm. Nu, in heel die discussie, wanneer je inderdaad eh, dat punt aanhaalt, eh, preventie eh, is eigenlijk de benefits voor het federale. Dus wanneer we splitsen, dan eh, is dat allemaal duidelijk. We hebben het dan ook over die transfers gehad. Ook daar valt voor Vlaanderen heel wat te winnen. Maar bij een splitsing zouden we dan ook iets kunnen doen aan het, uh, aan het feit dat er vaak wordt gezegd dat in onze gezondheidszorg dat het geld efficiënter kan besteed worden. Ik wil nog niet gaan zeggen dat het moet bespaard worden, want er zijn ook veel dingen die, uh, die zitten te wachten op geld. Het zou, uh, de, bijvoorbeeld, ik denk maar aan wachtlijsten en zo. Ja. Dus uh, het hoeft daarom niet als een besparing gezien te worden, maar misschien wel als een efficiëntieoefening. Zou dat beter gaan wanneer het op Vlaams niveau zit?
1: Ja, dus als wij ons eigen... Uh, beleid kunnen voeren en over onze eigen gelden kunnen beschikken, dan kunnen we de arme uh, broertjes die in de wachtlijst staan van de handicapzorg in Vlaanderen ook gemakkelijker bedienen, want die staan nu inderdaad nog meer in de kou. Mm
2: -hmm. ja, ik denk dat er ook uh, een bredere consensus zal zijn op, op Vlaams niveau om structureel ...te hervormen, structurele maatregelen uh, aan te leggen... ...niet alleen de onvervulde noden te gaan invullen... ...met, met de gelden die vrij kunnen komen uit uh, de transfers... ...maar ook, ook, ook te investeren naar de toekomst toe... ...en, en ook reserves aan te leggen, want... Uh, de echte grote kosten moeten nog komen van vergrijzingen. Dus uh, je ziet ook uh, de inflatie vandaag de dag. Uh, plus ooit komt Europa terug uh, op, de kat op de koorts in het kader van het begrotingsevenwicht. Hè. Dus, uh, maar ik ben ervan overtuigd, ja, op Vlaams niveau uh, is er een grote gemene deel. Er is ook al, al jaren continuïteit op, op vlak van het beleid. Alleen willen we verder gaan. Maar door ja, de middenveldorganisaties, de belangengroepen, ja, wil men het liever Belgisch houden, omdat iedereen dan een stuk van de koek heeft en omdat een aantal organisaties dan meer macht kunnen hebben en vrezen dat bij een eventuele splitsing, ja, Vlaanderen een aantal structuren gaat in vraag stellen. De rol van de zorgkassen, ziekenfondsen, de rol van de kinderbijslagfondsen is nu al een punt. Dus Vlaanderen wil een stukje efficiënter gaan werken, maar de machinerie. De administratieve mallenmolen die staat op de rem. Net zoals uiteraard de Franstaligen en de unitaire krachten natuurlijk uh, niet willen weten van een uh, verregaande verdere staatshervorming. Maar we hebben ja. al een weg afgelegd, hè, dat wil ik toch wel zeggen. In het kader van de Vlaamse sociale bescherming is er al veel gebeurd. Uh, en Maak Vlaanderen ook nieuwe keuzes? Ik ga een voorbeeld geven. Uh, vroeger was het mobiliteitshulpmiddelenbeleid federaal. Uh, dus iemand die dan bijvoorbeeld op een gegeven moment uh, een zekere leeftijd had en, en niet meer mobiel was, daar werd een, een volledig op maat gemaakte rolstoel, uh, uh, denk aan de scenario's Benidorm Bastards uh, ontwikkeld, dat uh, had ik dus een enorme prijs voor de gemeenschap, vijf, uh, zesduizend euro, uh, en dan moet je nog niet te veel toeters en bellen hebben. Uh, wel, Vlaanderen heeft er nu voor gekozen om dat beleid te doen. Ze gaan uh, via een rentingsysteem gaan werken. Dus dat betekent ja, dat die, dat toestel, want nee, vroeger werd dat die investering gedaan en als één of twee maanden later de betrokkenen overleed of, 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 of legerig werd en het toestel niet meer kon gebruiken, ja, dan was dat verloren voor de zaak. Nu komt het terug. Vlaanderen gaat het met andere woorden huren. Uh, en bij overlijden of, of als het niet meer gebruikt wordt, komen het terug naar de gemeenschap en wordt het uiteraard uh, gefactioneerd en, en, en terug aangepast voor een eventuele volgende patiënt die daar gebruik van kan maken. Dus Vlaanderen probeert ja, beter om te springen met zijn centen uh, zonder dat, dat, dat het
0: kwaliteitsverlies zou in, in luiden, hè, in tegendeel. Ja, en wat is jouw reactie daarop?
1: Uh, ja, en uh, ik vind ook uh, het, het verhaal van als je in een huwelijk uh, de een veel meer een gat in zijn hand heeft en de een andere niet, ja, dan uh, gaat je best scheiden. En nadien kunnen betere uh, partners worden ook, want het zijn uh, de, onze dichtste buren. Maar uh, over solidariteit gesproken, dus uh, met het Rood Kruis, met de uh, overstromingen in Wallonië. Uh, zijn er uh, uh, is er direct een platform opgesteld door het Rood Kruis Vlaanderen. En, en ze hadden direct uh, 35 miljoen euro verzameld. Maar het grootste gedeelte kwam uit Vlaanderen. Hè? En de, um, ze hadden ook naar vrijwilligers gevraagd Direct hadden ze uh, 10.700 vrijwilligers. En weet je hoeveel dat er uh, toegeslaat zijn om naar Wallonië te komen helpen? 154. En als ik dan op tv zie dat er een, een Israëlisch rescue team uh, uh, wel ter plaatse werkt, wel dan word ik boos. Sorry. Mm -hmm. uh, en ook die die dan zeggen ze ja dat dat is in Golven. Dan is Vlaanderen uh, afhankelijk van Wallonië uh, rond uh, de rond de uh, met cycli van 50 jaar, zij waren industrieel, vroeger sterker. Uh, sorry, ik heb de, het boek van Jules Hannes ook gelezen. En een, een, een oven, uh, een industrieoven in Wallonië, die werd, werd even erg belast. Als een bakkersoven in Vlaanderen. Het is altijd geweest dat wij ginder hebben moeten bijdragen. En dat wij als Vlamingen met ogen open uit ons zakken worden gerold. Ik vind ook die overstromingen en hoe weinig dat we daar welkom waren, ik vind dat hartverscheurend, sorry.
0: Hmm. Maar dan zou, dan zou je wel kiezen voor een zuivere splitsing en dus geen uh, interpersoonlijke solidariteit uh, meer zien met, uh, met onze Franstalige buren.
1: We, we gaan dat toch stilke zaal moeten opbouwen. Hè? Van, van de ene dag op de andere is, is dat uh, niet, niet haalbaar. Dus je kunt daar een, een, een factor inbouwen van, van individueel, van de, de zwaksten of de meest zieke en, 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 en zo een, een structuur opbouwen. Wat denkt jij, Jurgen?
2: Ja, nu, solidariteit zal er zelfs dan ook nog zijn. Hè. We hebben trouwens geen lessen te krijgen in zaken van solidariteit. Alleen denk ik dat de interpersoonlijke solidariteit het best georganiseerd wordt voor een gemeenschap die dezelfde waarden, normen, arbeidsethos ja. en zo deelt. Ja. Uh, maar er kan nog altijd solidariteit zijn en we gaan dat ook blijven doen. Waarom moet dat ook trouwens, zich beperken tot enkel Wallonië? Maar solidariteit veronderstelt ja, dat die één transparant is... Twee, dat die ook omkeerbaar kan zijn. En het belangrijkste, ook dat die resultaatgericht is. En daar knelt het schoentje natuurlijk in België. Wij zien geen resultaten. Het is ook niet transparant. En omkeerbaar ook niet. Denk aan de klimaatdiscussie. Op een gegeven moment was er sprake dat België zou gesanctioneerd worden omdat Vlaanderen onvoldoende zou doen. Het is de economie minister die zei, ja, dan moet de rekening maar aan Vlaanderen gepresenteerd worden. Hè. De dag dat er ooit 1 euro in omgekeerde richting gaat schuiven, ja, dan zal het onverwijld gesplitst zijn. Hè. Er wordt ook vaak gezegd door unitaire krachten, wat Lieve zei, ja, binnen x aantal jaar zal het misschien omkeren. Wel, dan zal het gesplitst worden. Heeft Onkelings ook al ooit aangegeven, het Belgisch karkan dient enkel als het hen goed uitkomt. Dus uh, we zien dat op tal van vlakken, de omgekeerde solidariteit uh, bestaat eigenlijk niet. Uh, plus, ook als je solidair bent, zou je ook mogen onderstellen... ...dat er ook loyaliteit is, dat er ook een zeker respect is. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld hoe dat men omgaat met de discussie van contingentering. Men veegt zijn voeten zelfs aan het, niet alleen aan het akkoord van 97... ...maar aan de nieuwe afspraken die een paar jaar geleden zijn gemaakt. Men is weer veel te veel studenten aan het uh, laten starten ondanks uh, de toelatingsproef langs Waalse Kan. Uh, denk ook aan de situatie uh, van het Nederlands in, in het hoofdstedelijk Gewest in de zorg. Je mag als Vlaming al blij zijn dat men u kan verstaan in een ziekenhuis. Uh, en nogthans ja, financieren wij dat geheel wel. Dus uh, allee, solidariteit heeft een grenzen. Hè. Wij zijn al 50 jaar solidair met 6% van ons bruto binnenlands product. De West-Duitsers hebben dat 25 jaar gedaan met de oost duitsers ...voor 4% van hun bruto regionaal product. Dus uh, het zijn totaal andere proporties en we zien het eind van de tunnel niet. Moest je al zien dat er perspectief komt, maar dat is er niet. Integendeel. Hè? Ik kijk naar de staatsschuld, ik ben daar ongelooflijk bekommerd om... Maar je leest daar amper iets van in de media. Vlaanderen had bij het begin van deze bestuursperiode een tekort van ongeveer een goede 50% van ons bruto, jaarlijks bruto binnenlands product of regionaal product. Dat gaat na 2026 evolueren naar iets van een 85%. Dus dat is veel. Maar dat heeft natuurlijk vooral door corona te maken. Wat zagen we in Wallonië? Die Roepo, die was bij zijn aantreden, had hij al een, een schuld van rond de 130% van zijn uh, uh, Bruto Binnenlands Product en de Franstalige Gemeenschap. En zij gaan evolueren, het is vorige week nog op RTL TVI gegaan, Ze gaan evolueren naar een schuld van 260%. Uh, dus dat is uh, buiten elke proportie. Uh, Wallonië en de Franstalige Gemeenschap is virtueel failliet, hè. Um, en dan is de vraag, wie gaat dat betalen? Uh, ik erger mij dat de, de media uh, daar helemaal niks over zegt. Ik bedoel, als ze die cijfers, de cijfers van de staatsschuld, de cijfers van de transfers, zouden publiceren, gelijk de coronacijfers, publiceren elke dag, ja, dan is de revolutie in Vlaanderen. Maar men houdt het volk, het Vlaamse volk, dom. Uh, dus een appel naar de media. Ook, en ik ben blij dat doorbraak er is om, om dat te komen.
1: Ja, Lucas van der Talen heeft het wel verteld in doorbraak. Hè, met de feestdag van de Bru van Brusselse gemeenschap. Ja, uh, het is ook uh, de inkomsten. Hè, de, de werkzaamheidsgraad in, uh, in Wallonië is veel lager. Ik herinner mij dat... Uh, Jean-Marie de Dekker nog verteld heeft, in West-Vlaanderen waren er vleesfabrieken en die vroegen, die smeekten om, om werkkrachten. En Onkelings was akkoord van een premie te geven, speciaal voor de mensen die over de taalgrens naar West-Vlaanderen wilden komen werken. Maar er kwam niemand. Er kwamen veel, mensen, veel meer mensen van Noord-Frankrijk.
2: Klopt. Ja, de werkzaamheidsgraad is vandaag de dag in Vlaanderen 76,2 procent. We streven naar 80 procent. Wallonië 65 in Brussel maar 62%. En de werkloosheidsgraad dus in Vlaanderen vindt maar mensen. En er zijn nog zoveel vacatures maar 4%. Mm -hmm. uh, waar dat het in Wallonië uh, ja, 9,1% is, uh, de werkloosheidsgraad. En in Brussel 13,8%. Dus, uh
0: Lieve, misschien nog een laatste vraag. Uh, terug even naar die... Commissie Grondwetherziening, waarbij jij aanwezig was. Hoe waren de reacties eigenlijk aan de andere kant van de taalgrens? Zit, zit daar überhaupt de mogelijkheid in dat zij uh, zouden meewerken aan een verdere splitsing van de gezondheidszorg? Ho,
1: ho. Ik werd daar uh, gefocust en tegengesproken. Uh, het was niet erg hoopvol, zelfs. Uh, uh, mensen van Vlaamse kant uh, uh, die me tegenspraken, oh, ik vond het uh, echt uh, niet leuk. Uh, langs de andere kant uh, begrepen ze mij wel ten gronde. Want van de vier sprekers was ik de enigste arts. Um, eh, dus er was ook uh, Margot Kloet, en haar uh, tegenhanger in Wallonië. En dan een Franstalige um, die voorzitter was van de Franstalige huisartsen. Maar hij was geen arts. En ik, ik denk dat hij het meest begreep waarover het eigenlijk ging. Want ook Vlaamse artsen lezen andere literatuur dan de Franstalige. Wij lezen meer anglo saxisch Wij passen dat ook meer toe. Zo zei die man, de Franstalige tegenhanger... Uh, van uh, Margot Kloet van Ikuro. Hij zei, ja, maar waarom zouden wij een hartinfarct anders behandelen in Wallonië, peer review? Maar ik zeg, zeker dat je dat doet? Jullie lezen andere literatuur. Jullie doen veel meer ouderwetse onderzoeken, uh, 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 radio... Uh, foto's van de longen en, 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 en meer echo's. De, terwijl dat in Vlaanderen met veel minder uh, kan gestaafd worden en veel uh, exacter logistiek gebeurt. Mm -hmm. het, het blijft een tweespalt, uh, ook op uh, medisch vlak. Uh, dat, dat zien we als we rond de tafel zitten met, met collega's in de uh, Belgische Vereniging van Specialisten, ook uh, uh, dat het een, een, een tweespalt is die pecuniair gevolgen heeft. Sorry, hè?
0: Ik denk dat het inderdaad duidelijk is dat er nog heel veel te winnen valt bij een verdere splitsing, of zelfs bij een volledige splitsing, voor alle duidelijkheid, van de gezondheidszorg, dat op alle vlakken een verbetering zou zijn voor Vlaanderen. Ik wil je heel hartelijk danken voor jullie toelichting. Lieve Jurgen, dank je wel voor jullie tijd. Met plezier gedaan.
1: Ik hoop dat het weerklank vindt en dat we meer, uh, niet woke, maar wake-up kunnen doen. Dat de, de Vlaming meer wakker wordt en zich ervan bewust wordt.
0: Wel, ik denk dat we met Doorbraak en met deze podcast daar zeker aan meewerken. Dank jullie wel ook om te luisteren, beste luisteraars. En we blijven dit onderwerp natuurlijk verder volgen wanneer er meer nieuws is. Graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.